0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, martes 5 de diciembre, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Culpan a una limonada de Panera Bread de causar la muerte de un hombre en Florida, según demanda, por Elizabeth Chuck. La Casa Blanca Investigación de juicio político es ilegítima y va por el camino del fracaso. Por Rebecca Shabbat y NBC News. Erupción de volcán deja 22 alpinistas muertos en Indonesia. Por EFE. Spotify anuncia recorte de 17% de su fuerza laboral global. Por The Associated Press. y continuaremos con algunos artículos diversos. Culpan a una limonada de Panera Bread de causar la muerte de un hombre en Florida, según demanda. El producto Charged Lemonade es alto en cafeína. Un residente de Florida murió luego de tomarse tres limonadas, de acuerdo con la demanda, por Elizabeth Chuck, NBC. Una limonada con alto contenido de cafeína de Panera Bread habría causado una segunda muerte de un cliente en Estados Unidos, según una nueva demanda. La familia de Dennis Brown de Florida culpa a la compañía de no alertar a los clientes sobre su producto. El hombre de 46 años tomó tres limonadas cargadas de una Panera local el 9 de octubre y luego sufrió un paro cardíaco fatal en su camino a casa, dice la demanda. Brown tenía un trastorno de deficiencia cromosómica no especificada, un retraso en el desarrollo y una discapacidad intelectual leve. Visitaba con frecuencia después de sus turnos en un supermercado y debido a que padecía de hipertensión arterial, no consumía bebidas energéticas," añade la denuncia penal. Brown había consumido Charged Lemonade en los días previos a su muerte, según la demanda de muerte por negligencia interpuesta por la madre y otros familiares del hombre en Delaware, en donde está constituida Panera. La autopsia determinó que Brown falleció de un paro cardíaco debido a una enfermedad hipertensiva, según un certificado de defunción proporcionado a NBC News por Elizabeth Crawford, socia del bufete de abogados Klein Inspector PC, con sede en Filadelfia, que representa tanto a la familia de Brown como a la familia de Katz. es la segunda muerte vinculada a la limonada. La demanda se presentó menos de dos meses después de que Panera recibiera una demanda separada tras la muerte de Sarah Katz, una estudiante con una enfermedad cardíaca que murió en septiembre de 2022 después de tomar la misma limonada. Esa demanda, reportada por primera vez por NBC News, Calificó la bebida como una bebida energética peligrosa y argumentó que Panera no advirtió adecuadamente a los consumidores sobre sus ingredientes, que incluyen el estimulante extracto de guaraná. Panera ha enunciado su limonada cargada como de origen vegetal y con tanta cafeína como nuestro café tostado oscuro. Con 390 milogramas de cafeína, una limonada de 30 onzas líquidas tiene más cafeína perdón, en total que cualquier tamaño de café tostado oscuro de Panera, dicen las demandas legales. La taza grande contiene más que el contenido de cafeína de las latas estándar de bebidas energéticas Red Bull y Monster combinadas. además del equivalente a casi 30 cucharadas pequeñas de azúcar. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, recomienda a los adultos sanos pueden consumir de manera segura 400 miligramas de cafeína al día. No está claro si Brown sabía cuánta cafeína y otros estimulantes había en la bebida, que en el momento de su muerte estaba disponible en dispensadores de autoservicio y se ofrecía junto con todas las bebidas sin cafeína y o de la tienda. Bebidas con menos cafeína, dice la demanda. Panera se defiende. Panera expresó en un comunicado Un profundo pésame por la familia del señor Brown y dijo que defendía la seguridad de sus productos. Basándonos en nuestra investigación, creemos que su desafortunado fallecimiento no fue causado por uno de los productos de la empresa, dijo en un comunicado. Consideramos que esta demanda, que fue presentada por el mismo bufete de abogados de la reclamación anterior, tampoco tiene fundamento. Panera defiende firmemente la seguridad de nuestros productos. Después de la primera demanda, Panera publicó información más detallada en todos sus restaurantes y en su sitio web advirtiendo a los clientes que consumieran Charge Lemonade con moderación, alertando que no se recomienda para niños, personas sensibles a la cafeína o mujeres embarazadas o lactantes. La Casa Blanca Investigación de juicio político es ilegítima y va por el camino del fracaso. Los republicanos de la Cámara de Representantes se están preparando para votar pronto para autorizar formalmente la investigación de juicio político del Partido Republicano, que se anunció en septiembre, por Rebecca Shabbat y NBC News. Washington La Casa Blanca está reprendiendo a los republicanos de la Cámara de Representantes por continuar su investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, a pesar de admitir que no han descubierto ninguna evidencia de irregularidades. En la conferencia republicana de este martes, el líder de la mayoría, Scalise, y el líder, Tom Emmer, dijeron que la próxima semana se realizaría una votación para formalizar la investigación de juicio político contra el presidente Biden, y Emmer agregó la advertencia si se produce. La próxima semana es la última semana en que la Cámara está en sesión. antes de partir hacia el receso del fin del año. Ian Sams, portavoz de Supervisión e Investigaciones de la Casa Blanca, argumentó en un comunicado el martes que la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, parece ser la que toma las decisiones. Todos esos republicanos de la Cámara de Representantes y sus colegas, deberían responder por qué cambiarían de tono ahora y aceptarían su ejercicio infundado de difamar al Presidente Biden cuando sus acusaciones ya han sido completamente verificadas y desacreditadas, dijo Sams, en lugar de centrarse en los temas que afirmaron que priorizarían cuando se postularon para el cargo, como reducir la inflación, hacer crecer la economía y fortalecer la seguridad nacional. La Casa Blanca dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes han participado en esas investigaciones durante meses y ningún documento, testimonio o información sensible de las fuerzas del orden ha respaldado sus acusaciones de irregularidades por parte del presidente Biden. La Casa Blanca destacó varias citas de legisladores republicanos que decían que no habían visto pruebas de irregularidades. A pesar de esta realidad, la extrema derecha está tomando las decisiones y exige que los republicanos de la Cámara de Representantes continúen por este camino del fracaso, dijo la Casa Blanca, que calificó de ilegítima LA INVESTIGACIÓN DE JUICIO POLÍTICO El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, republicano por Kentucky, dirige la investigación junto con el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano por Ohio, y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith, republicano por Missouri. Los republicanos de la Cámara de Representantes se están preparando para votar pronto para autorizar formalmente la investigación de juicio político del Partido Republicano, que fue anunciada por el ex presidente Kevin McCarthy, republicano por California, en septiembre. Los legisladores republicanos dijeron la semana pasada que podría realizarse una votación esta semana, pero aún no se ha programado dicha votación. Los demócratas criticaron la decisión de McCarthy, señalando que había arremetido contra la entonces presidenta Nancy Pelosi, demócrata por California, por anunciar una investigación de juicio político contra el propio entonces presidente Donald Trump sin que una votación formal de la Cámara lo autorizara. Un mes después, la Cámara votó a favor de formalizar las reglas y procedimientos para la investigación de Trump. Republicanos clave de la Cámara dicen que el propósito de una votación para autorizar la investigación de juicio político contra Biden es fortalecer la aplicación de las citaciones por parte del Partido Republicano en una posible lucha legal. Como parte de la investigación, el panel de supervisión ya emitió citaciones al hijo del presidente, Hunter Biden, y al hermano del presidente, James Biden. Los republicanos insisten en que Hunter Biden comparezca primero para una declaración a puerta cerrada, mientras que él ha propuesto la idea de testificar públicamente. Originalmente estaba previsto que James Biden compareciera para una declaración el miércoles, pero ya no se espera que eso suceda al ese día. según una fuente familiarizada con el proceso. El comité está en comunicación con su abogado para programar una hora para que él venga. Erupción de volcán deja 22 alpinistas muertos en Indonesia. En lo que va de día, ha habido al menos cinco nuevas y menores erupciones, según indican los equipos de rescate. Por F.E. Yakarta. Las autoridades indonesias elevaron este martes a 22 el número de alpinistas fallecidos debido a la erupción el domingo del volcán Marapi en la occidental isla de Sumatra, tras encontrar 11 nuevos cadáveres a lo largo del día, lo que deja un solo desaparecido. El jefe de la agencia de búsqueda y rescate de Padang, Abdul Malik, indicó en un comunicado que de los 22 cadáveres hallados, 13 han sido evacuados y otros nueve están en el proceso de ser trasladados del volcán, el más activo de Sumatra. Unas 200 personas participaron en la búsqueda de 12 alpinistas a los que creían desaparecidos, pero encontraron 11 nuevos cadáveres en medio de peligrosas tareas de rescate interrumpidas por la continuada actividad del Marapi. En lo que va de día, ha habido al menos 5 nuevas y menores erupciones, según indican los equipos de rescate, Hasta el momento, y desde el domingo, los rescatistas han logrado evacuar con vida a 52 perdón, alpinistas del volcán, del total de 75 que las autoridades locales aseguran que se hallaban en el momento de la erupción. Las imágenes y los vídeos compartidos con los equipos de búsqueda muestran cómo los rescatistas combaten el humo y la deficiente visibilidad protegidos por mascarillas y vestidos de naranja chillón. La erupción, que duró cuatro minutos y 41 segundos, sucedió alrededor de las 2 y 54 pm hora local el domingo, Según informó en un comunicado, entonces, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, PBMBG. El estallido fue captado por residentes de poblaciones cercanas que compartieron en las redes sociales vídeos de la enorme columna de humo que expulsó el volcán que propició una lluvia de ceniza en la zona. El volcán, con una cima de 2,891 metros y cuyo nombre se traduce como Montaña de Fuego, es el más activo de la isla de Sumatra. Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos. El arquipiélago indonesio se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7,000 temblores al año, la mayoría de escasa magnitud. Spotify anuncia recorte de 17% de su fuerza laboral global. Esta es la tercera ocasión en este año en la que la plataforma de música de streaming reduce su plantilla laboral, por The Associated Press. Spotify anunció que despedirá al 17% de su fuerza laboral global en un intento por reducir costos al tiempo que se enfoca en volverse rentable. Se trata de la tercera ronda de ceses del servicio de música en streaming este año. En un mensaje a los empleados publicado en el blog de la compañía el lunes, el director ejecutivo Daniel Eck indicó que la eliminación de puestos de trabajo forma parte de una reorientación estratégica. La publicación no especificó cuántos empleados perderán su trabajo, pero un portavoz confirmó que asciende a unas 1,500 personas. Spotify había utilizado financiación barata para expandir el negocio e invirtió considerablemente en empleados, contenido y marketing en 2020 y 2021, según la publicación del blog. pero Eck señaló que la empresa se vio sorprendida cuando los bancos centrales comenzaron a subir las tasas de interés el año pasado, lo que puede desacelerar el crecimiento económico. Ambos plantean un desafío, añadió. Ahora nos encontramos en un entorno muy diferente, y a pesar de nuestros esfuerzos por reducir costos el año pasado, Nuestra estructura de costos para llegar a donde necesitamos estar sigue siendo demasiado grande", explicó. Eck dijo que la estructura más ágil de la empresa garantizará la rentabilidad continua de Spotify. Spotify, con sede en Estocolmo, registró una pérdida neta de 462 millones de euros unos 500 millones de dólares durante nueve meses hasta septiembre. La empresa anunció en enero que despediría el 6% del personal total. En junio, recortó personal en otro 2% o unos 200 trabajadores, principalmente en su división de podcasts. Empresas tecnológicas como Amazon, Google, Microsoft, Meta e IBM han anunciado cientos de miles de recortes de empleos este año. Vacaciones terminan en tragedia. Turista muere tras ataque de un tiburón en Bahamas. Fuentes en Bahamas dijeron que la mujer acababa de casarse y al momento del ataque estaba acompañada por un hombre, pero aún se desconoce si se trataba de su esposo. Por Munashe Kwangwari Momentos de terror se vivieron en Bahamas el lunes en la mañana, después de que una turista de Boston fuera asesinada por un tiburón, mientras practicaba remo cerca de un resort de sandals. Un socorrista intervino para intentar salvar a la mujer, pero sus heridas al final fueron demasiado graves. La víctima, una mujer de 44 años, no ha sido identificada por el momento, pero sabemos que ella estaba practicando remo con un pariente masculino cuando ocurrió el ataque, dijo la policía real de Bahamas. Fuentes en Bahamas dicen que ella acababa de casarse y el ataque habría ocurrido junto a su esposo, pero esa información aún está sin confirmar. Según la policía, el ataque ocurrió poco después de las 11 a.m. del lunes. La mujer se encontraba a menos de una milla del extremo occidental de la isla de Nueva Providencia. donde se encuentra la capital, Nassau. Un socorrista de guardia vio lo que estaba pasando y salió en un bote de rescate para intentar salvar a la mujer. El socorrista notó rápidamente que tenía heridas graves en la cadera derecha y en el brazo derecho. Ella tampoco tenía signos vitales, El socorrista intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero la mujer murió en el lugar. No quedó claro de inmediato qué tipo de tiburón la atacó, dijo un representante de la policía a NBC News. En las Bahamas viven entre 30 y 4, 40 especies de tiburones. aunque el tiburón de arrecife del Caribe, el tiburón toro, el tiburón tigre y el tiburón de punta negra tienen la mayor frecuencia de mordeduras. La mujer se encontraba como invitada en el resort Sandals Royal Bahamian, dijo un representante de la compañía en un comunicado. Estamos profundamente entristezados por el trágico fallecimiento de un huésped mientras practicaba remo a casi una milla de la costa. Deseamos expresar nuestro más sentido pésame a la familia y a los seres queridos del huésped, dice el comunicado. Seguimos en estrecho contacto con ellos y les brindamos todo el apoyo posible durante este momento difícil. Los expertos en tiburones dijeron que, si bien este tipo de ataques son raros, los turistas deben tener cuidado, ya que Bahamas ha sido un santuario de tiburones durante años. En la mayoría de los casos se trata de una identidad equivocada, dijo Nick Whitney, científico principal del acuario de la Nueva Inglaterra. Resulta que los humanos. tienen la mala suerte de estar nadando en el agua en un lugar donde el tiburón se estaba alimentando de otra cosa, y el tiburón accidentalmente muerde a la persona o la investiga y usa sus dientes para hacer esa inve investigación. Perdón. Gavin Naylor, director del Programa del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones en Florida, Dijo que se han reportado un par de muertes relacionadas con tiburones en las Bahamas en los últimos cinco años. Señaló que Bahamas tiene una población turística enorme y añadió que hay mucha gente en el agua y muchos visitantes que quieren ver tiburones desde un barco pesquero o bucear con ellos. Así que los tiburones se aclimatan a los, y los animales son un poco menos cautelosos de lo que podrían ser de otra manera, dijo. Los ataques fatales de tiburones son raros, con sólo un promedio de cinco a seis reportados al año en todo el mundo. La mayoría de ellos ocurren en Australia, dijo Naylor. El año pasado. hubo un total de 57 mordeduras no provocadas en todo el mundo, la mayoría de ellas en Estados Unidos, según el International Shark Attack File. Al menos 33 ataques confirmados de tiburones no provocados han sido reportados en las Bahamas desde 1580, y la isla ocupa el noveno lugar a nivel mundial. según el archivo. El periódico Nassau Guardian informó que las autoridades de las Bahamas todavía están buscando a una mujer alemana que desapareció a fines del mes pasado, después de que aparentemente fue atacada mientras buceaba. El año pasado, un tiburón mató a un pasajero de un crucero estadounidense procedente de Pensilvania que estaba haciendo snorkel en el norte de Bahamas, cerca de Green Cay. La mayoría de los ataques de tiburones en el Caribe ocurren en Bahamas, aunque hace tres años se informó de un raro ataque de tiburón en el territorio caribeño francés de San Martín. A los 70 años, mujer ugandesa da a luz a gemelos. tras un tratamiento de fertilidad. Hace tres años, la mujer dio a luz su primera hija, también mediante fertilización in vitro, por The Associated Press. Una mujer de 70 años de Uganda dio a luz a gemelos tras recibir un tratamiento de fertilidad, lo que la convierte en una de las nuevas madres más viejas del mundo. Sefina Namukwaya dio a luz a un niño y una niña el miércoles por cesárea en el Hospital de la Capital, Kampala, donde había estado recibiendo tratamiento de fecundación in vitro, informó Arthur Matsiko, portavoz del Women's Hospital International and Fertility Center. Está sana. Habla. Camina si le dicen que camine por el hospital. dijo Mazzico el viernes, refiriéndose a Namukwaya, que tuvo una hija en el mismo centro en 2020 tras un tratamiento de fecundación in vitro. Namukwaya es la mujer de más edad que ha dado a luz en el hospital, cuyo propietario es un destacado ginecólogo de la región oriental de África. El hospital está especializado en ayudar a parejas que tienen problemas para tener hijos. Los avances en la investigación han mejorado las tasas de éxito de los tratamientos de fecundación in vitro. Una mujer de 73 años del sur de India dio a luz a gemelas en 2019 tras recibir un tratamiento, reportó la prensa. Venado rompe ventana y desata persecución policial en la escuela primaria por Rebecca Cohen, NBC News. Nueva Jersey. La policía de Nueva Jersey fue enviada a una persecución salvaje captada por cámara después de que un siervo se entrara a una escuela primaria la noche del viernes negro. Un hombre que paseaba a su perro, llamó al departamento de policía de Tom's River alrededor de las 10 p.m. el 24 de noviembre después de ver al ciervo atravesar una ventana y correr hacia la escuela primaria Cedar Grove, informó NBC Philadelphia. La policía dijo que los oficiales pudieron encontrar al venado rápidamente en una escalera, según NBC Philadelphia. pero no pudieron atraparlo cuando salió corriendo por el pasillo hacia un salón de clases. Las imágenes de la cámara corporal de la policía publicadas el jueves en Instagram mostraron al siervo al que los oficiales llamaron acertadamente Rudolph, saltando sobre una estantería en el salón de clases y esparciendo artículos por todas partes, mientras los oficiales intentaban impotentemente disputarlo. Finalmente, los oficiales pudieron usar una trampa para perros para guiar a Rudolph hacia una puerta trasera para que pudiera salir de la escuela. según NBC Filadelfia. La policía dijo que el ciervo no parecía estar gravemente herido. El ciervo fue visto corriendo hacia el norte, alejándose de la escuela una vez afuera en las imágenes de la cámara corporal publicadas por la policía, tal vez hacia el polo norte, dijo la policía a NBC Filadelfia. Uno por uno Los 25 artículos y temas más vistos en Wikipedia en 2023. Barbenheimer, Taylor Swift y otros temas fueron los que despertaron el mayor interés en el Internet en 2023. Por Wyatt Grandham Phillips. ¿Recuerdas tus búsquedas en 2023? Wikipedia lo sabe. Wikipedia en inglés registró más de 84 mil millones de consultas en 2023, según la Wikimedia Foundation, la ONG que administra la enciclopedia online gratuita y editada por el público. Y el artículo más consultado fue el de ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial que aparece en todas partes hoy. Desde su lanzamiento hace poco más de un año, el ChatGPT, desarrollado por OpenAI, ha entrado vertiginosamente en la conciencia del público a medida que se introduce en las escuelas, la medicina, el derecho, y hasta los sermones religiosos. El ChatBot ha contribuido a los debates sobre las perspectivas y los peligros potenciales de la inteligencia artificial generativa, que en buena parte están documentados en su página de Wikipedia. El segundo artículo más leído en Wikipedia en 2023 fue la Lista Anual de Decesos, uno de los más consultados año tras año, que ocupó el cuarto lugar. en 2022 y el primero en 2021. Los artículos sobre personalidades notables fallecidas en el año registraron numerosas consultas este año, como las páginas de Matthew Perry y Lisa Marie Presley. Por otra parte, la muy esperada Copa Mundial de Cricket ocupó el tercer lugar. Junto con otros tres artículos relacionados con el cricket, entre los 25 más consultados del año, entre ellos, la Liga Premier de la India, en el cuarto lugar. La primera vez que un artículo sobre cricket entra en la lista desde que Wikimedia Foundation empezó a llevar esos registros en 2015. Barbenheimer, Taylor Swift y otros temas. Fueron los que despertaron el mayor interés en el Internet en 2023. Los 25 artículos más consultados en Wikipedia en inglés. 1. ChatGPT. Más que 49 millones de consultas. 2. Muertes en 2023. Más que 42 millones de consultas. 3. Copa Mundial de Cricket 2023. Más que 38 millones de consultas. 4. Liga Premier de la India de Cricket. Más que 32 millones de consultas. 5. Oppenheimer Filme. Más que 28 millones de consultas. 6. Copa Mundial de Cricket. Más que 25 millones de consultas. 7. J. Robert Oppenheimer. Más que 25 millones de consultas. 8. Joan Filme Indio. Más que 21 millones de consultas. 9. Liga Premier de la India 2023. Más que 20 millones de consultas. 10. Pathon, filme indio, más que 19 millones de consultas. 11. The Last of Us, serie de TV, más que 19 millones de consultas. 12. Taylor Swift, más que 19 millones de consultas. 13. Barbie, filme, más que 18 millones de consultas. 14. Cristiano Ronaldo, más que 17 millones de consultas. Quince, Lionel Messi, más que 16 millones de consultas. Dieciséis, Liga Premier, más que 16 millones de consultas. 17. Matthew Perry, más que 16 millones de consultas. 18. Estados Unidos. más que 16 millones de consultas. 19, Elon Musk, más que 14 millones de consultas. 20, Avatar, The Way of Water, filme, más que 14 millones de consultas. 21, India, más que 13 millones de consultas. 22, Lisa Marie Presley, más que 13 millones de consultas. 23. Guardians of the Galaxy, Volume 3, Filme, más que 13 millones de consultas. 24. Invasión rusa de Ucrania, más que 12 millones de consultas. 25. Andrew Tate, más que 12 millones de consultas. Según Wikimedia Foundation, esta lista fue confeccionada con Wikipedia en inglés. hasta el 28 de noviembre. La ONG actualizará la lista para todo el año el 3 de enero de 2024. Virginia Explota una casa. La policía alerta sobre el hombre que disparó bengalas. Esta es una noticia de última hora. En breve te tendremos más información. Por Telemundo Digital. Arlington, Virginia. Una casa explotó la noche del lunes en esta ciudad solo minutos después de que la policía publicara en las redes sociales que un sospechoso había disparado una pistola de bengalas dentro de una casa. En una publicación en X, antes Twitter, poco después de las 8 y 15 pm, el Departamento de Policía del Condado de Arlington dijo que los agentes estaban en el lugar en la cuadra 800 de North Burlington Street, investigando a un sospechoso que había disparado una pistola de bengalas desde su casa. Pidió a los residentes de la zona que se refugien en sus casas hasta nuevo, hasta nuevo aviso. Perdón. «Estaba en la parte trasera de mi casa, Y había estado escuchando antes de esto una especie de sonido de petardos, y de repente hay un fuerte estruendo y toda mi casa tiembla", dijo la vecina Annalise Quinn. Todas las luces se apagaron inmediatamente. Otros usuarios recurrieron a las redes sociales para compartir que habían escuchado la fuerte explosión alrededor de las ocho y media pm. Impresionantes imágenes de video muestran el momento que en la casa estalló en llamas. Se podían ver vehículos policiales frente a una casa de ladrillo. De repente, una explosión arrasa el porche delantero. El techo vuela por los aires mientras crecen las llamadas anaranjadas. Se puede escuchar a la gente gritar de incredulidad mientras se eleva el humo. «Se podía sentir el sonido de conmoción», dijo un hombre en el área. «He estado aquí durante cincuenta años y nunca había experimentado algo así». Más tarde, la policía del condado confirmó en una publicación que cuando los agentes entraban a la casa... El sospechoso disparó varias balas dentro de la casa antes de que ocurriera la explosión. Los agentes de policía sufrieron heridas leves, pero no fueron trasladados a hospitales, dijo el departamento. Las autoridades no tienen conocimiento de nadie más que haya resultado herido, dijeron en una conferencia de prensa. El sospechoso. cuyo nombre no fue revelado de inmediato, no ha sido localizado. Arlington Fire and EMS publicó en X que sus unidades estaban en la escena de un incendio estructural en la misma dirección y que esperaban una gran respuesta de la policía y los bomberos. Los bomberos siguen trabajando para apagar el incendio y aún no han entrado en la vivienda. La escena se encuentra aproximadamente a media milla al oeste de la estación de metro Belston, M M.U., al norte de Wilson Boulevard. Quinn dijo que pudo ver las bengalas provenientes de la casa por la tarde, e inicialmente asumió que alguien podría haber estado divirtiéndose. Pero después de unos veinte de ellos, empiezo a pensar, esto es preocupante. Tal vez alguien debería llamar a la policía, dijo. Había una unidad de policía que iba por la calle y luego giró en la esquina hacia el callejón sin salida donde estaba y parecía que le estaban hablando. Los oficiales continúan investigando las circunstancias de la explosión. Cuatro precandidatos republicanos debatirán el miércoles en Alabama. Chris Christie, Ron DeSantis, Nikki Haley y Vivek Ramaswamy subirán al escenario del Moody Hall en la Universidad de Alabama en Tuscaloosa por NBC Boston. El campo de candidatos en el escenario para el cuarto debate presidencial republicano será el más pequeño hasta el momento. Cuatro aspirantes. participarán en el debate del miércoles por la noche en el Moody Music Hall de la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, según el Comité Nacional Republicano. Estarán Nikki Haley, Chris Christie, Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy. Para calificar para el cuarto debate, Los candidatos necesitaban al menos un 6% de apoyo en dos encuestas nacionales o un 6% en una encuesta nacional, así como dos encuestas de cuatro de los estados con votación anticipada, Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur. todas las encuestas utilizadas para la clasificación deben haber sido aprobadas por el RNC. Los aspirantes a la Casa Blanca también necesitaban al menos 80,000 donantes únicos, de los cuales al menos 200 provendrían de 20 estados o territorios. También tuvieron que firmar un compromiso del RNC Prometiendo apoyar al eventual candidato del partido. Ron DeSantis Inicialmente visto como el principal rival de Donald Trump, DeSantis se ha visto enfrascado en una batalla por un distante segundo lugar detrás del favorito, además de sortear desafíos dentro de su operación. Durante el fin de semana, varios miembros del personal Se separaron del Super PAC, que ha estado sosteniendo gran parte de los primeros esfuerzos de DeSantis en los estados. Eso ha sido particularmente cierto en Iowa, donde DeSantis trasladó a parte de su personal de campaña con sede en Florida y donde recientemente cumplió su objetivo de realizar eventos en los 99 condados. Pero el estado también es la zona cero de la batalla de Sanders con Trump, quien dijo mientras ambos hacían campaña en Iowa durante el fin de semana, que la campaña del gobernador de Florida estaba cayendo como un pájaro muy gravemente herido. Nikki Haley, beneficiándose de una mayor atención Así como del giro de la campaña hacia la política exterior después del ataque sorpresa de Hamas el 7 de octubre contra Israel, Haley busca mantener esa tendencia con el cuarto debate. Podría haber otra oportunidad para que Haley se mezcle con DeSantis. Durante semanas, las campañas han estado intercambiando críticas cada vez más intensas, Como en la reciente comparación de Haley de que su esfuerzo fue un incendio de contenedor de basura en comparación con el de ella. Vivek Ramaswamy. El recién llegado a la política y el candidato republicano más joven ha sido blanco de ataques en el escenario del debate por su falta de experiencia. Si bien los golpes han ayudado a impulsar las arcas de la campaña de Ramaswamy y su nombre de identificación en el amplio campo republicano, ha luchado por conseguir mucha tracción incluso cuando ha llenado su calendario de campaña con decenas de eventos, particularmente en Toro, Iowa. Ramaswamy ha tenido intensos enfrentamientos nocturnos con Haley. y podría haber más el miércoles por la noche. Durante el último debate, Haley llamó escoya al empresario luego de que invocara a la hija de Haley durante una crítica a TikTok. Chris Christie Christie, el crítico más acérrimo de Trump en la carrera de 2024, se ha presentado como el único republicano dispuesto a enfrentarlo directamente. Sin Trump en los debates, Christie se ha quedado sin su objetivo previsto, pero de todos modos lo ha sacado a relucir. En septiembre, Christie miró directamente a la cámara y declaró que si Trump sigue saltándose los debates, merecería un nuevo apodo, Pato Donald. ¿Quién no participará otra vez? El actual favorito del Partido Republicano, Donald Trump, se saltará su cuarto debate consecutivo. En lugar de ir a Alabama o celebrar su propio evento de contraprogramación, como lo ha hecho en debates anteriores, Trump realizará un evento de recaudación de fondos de campaña. a puertas cerradas en Florida. Trump ha dicho que renunciará a los debates primarios porque no quiere elevar a sus oponentes menos votados al estar en el escenario con ellos. Él y su campaña también ha pedido al RNC que cancele el resto de los debates y en cambio se centre en respaldarlo contra el presidente Joe Biden. quienes calificaron para debates anteriores, pero no para este. El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, participó en el primer debate, pero no logró calificar para los siguientes. Después de perderse el segundo debate, dijo que su objetivo era aumentar sus cifras de encuestas al 4% en un estado temprano antes del Día de Acción de Gracias. Eso no sucedió, pero Hutchinson ha dicho que no debería haber prisa porque los candidatos se retiren, argumentando que los votantes deberían tener muchas opciones cuando comiencen las votaciones en Iowa. Cuatro días después de apenas calificar para el tercer debate el mes pasado, El senador Tim Scott, de Carolina del Sur, cerró abruptamente su candidatura, diciendo que los votantes han sido muy claros al decirme, ahora no, Tim. El lunes, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, que no calificó para el tercer debate y no estaba encaminado para el cuarto, suspendió su campaña y condenó los requisitos del debate en la sede del Comité Nacional Republicano, que, según él, están nacionalizando el proceso primario. Don Omar está de regreso y anuncia gira por 25 ciudades de Estados Unidos. El repertorio de los espectáculos contará con los éxitos más legendarios del artista, así como aquellos que se incluyen en su más reciente EP, Back to Reggaeton, que incluye su sencillo, Sandunga, y que cuenta con la colaboración de Wissen y Yandel, por F.E. Don Omar, autoproclamado el rey de reggaeton, anunció el lunes su nueva gira de conciertos, Back to Reggaeton, que lo llevará a presentarse en 25 ciudades de Estados Unidos y Canadá los meses de marzo y abril de 2024. La gira arrancará el 7 de marzo en el Santander Arena en Reading, Pennsylvania, y concluirá el 21 de abril en el Casilla Center en Miami, Florida, según detalló un comunicado de prensa enviado por los representantes del intérprete. El legendario artista urbano visitará también Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Las Vegas y Houston, entre otras ciudades. El objetivo de la gira será celebrar dos décadas de música innovadora y éxitos mundiales que han marcado la carrera del artista puertorriqueño, resaltó el comunicado. El repertorio de los espectáculos contará con los éxitos más legendarios del artista, así como aquellos que se incluyen en su más reciente EP, Back to Reggaeton, que incluye su sencillo, Sandunga y que cuenta con la colaboración de Wissen y Yandel. Por décadas, los éxitos de Don Omar demuestran la continua evolución y revelancia que trae a la escena musical. y lo consolidan como uno de los artistas más influyentes y respetados de la música, destacó además el comunicado. Igualmente, su gira promete ser la mezcla perfecta entre los clásicos y los nuevos éxitos de Don Omar, una oportunidad incomparable para vivir y disfrutar la energía que solo él puede hacer. y por eso es el artista más versátil de la música urbana", agregó la nota. Los boletos de preventa estarán disponibles desde este jueves en donomar.com y la venta general el próximo viernes desde las 10 a.m. en la misma página web. Lo torturaron y mutilaron. Familia hispana recibe fotos del cadáver del joven asesinado. Por Telemundo, Arizona. Phoenix. La policía arrestó a tres hombres por el brutal asesinato de un hombre que fue encontrado muerto en un parque de Phoenix a fines de noviembre. Documentos judiciales detallan que los tres sospechosos presuntamente están involucrados en el homicidio fueron arrestados el domingo. Las autoridades identificaron a los sospechosos de la muerte de Bernardo Pantaleón, de 30 años, como José Rodríguez, de 20, Leonardo Santiago y Manuel Carrasco Calderón, ambos de 21 años. El 26 de noviembre, el cuerpo de Pantaleón fue encontrado con signos de traumatismo significativo En un sendero cerca de Mountain View Park, cerca de las Avenidas 7 y Peoria, los documentos judiciales revelaron que le habían disparado varias veces y que su cuerpo estaba mutilado. Las lesiones se extendieron desde la cabeza hasta el cuello y el torso. La familia de Pantaleón dijo que lo encontraron desnudo, golpeado y brutalmente torturado, tan brutalmente que los detectives pidieron a otros seres queridos que no lo vieran en esas condiciones. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty.